0: Ich habe das Gefühl, es ist auch gerade irgendwie so ein bisschen Trend. Bücher, die so mehrere Frauenfiguren, in dem Fall jetzt fiktive, aber auch reale Frauenfiguren, in den Mittelpunkt drücken. Hm. Findest du, es ist jetzt irgendwie voll die gute Sache und super cool? Oder findest du, okay, es ist auch schon ein bisschen so ein inflationärer Marketing-Verlags-Gag? Vor einiger Zeit hat es das begonnen, dass da sehr viele
1: dieser Bücher rausgekommen sind, aber auch, weil es einen Bedarf dafür gab. Also ich finde es schon sehr cool, wenn ich jetzt zurückdenke an Märchenbücher oder gute nacht geschichten vielleicht, die ich als Kind gelesen habe oder vorgelesen bekommen habe, da gab es
0: sowas gar nicht. Angenommen, ein Verlag bringt halt einfach ein Buch raus, wo es um coole Frauenfiguren gibt, damit man halt sagen kann, ich mache was in die Richtung, aber es ändert sich nichts an den Strukturen, wie viel normalerweise jährlich Autorinnen in das jährliche Leseprogramm oder dann, dann die Bücherherausgabe reinkommen, dann fände ich so problematisch. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia.
1: Wir haben jetzt, bevor wir mit der Folge starten, noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar könnt ihr eine von uns zumindest, mich,
0: äh Julia, uhu. Uhu, ähm, auf Instagram sehen und nicht nur hören. Wir, oder Julia, haben mich eine Veranstaltung gemeinsam mit dem moka
1: magazin Genau, falls ihr das moka magazin nicht kennt, das ist ein sehr, sehr cooles Büchermagazin. Da findet ihr immer wieder coole Buchtipps ähm, in einer sehr kleinen, netten, handlichen Format, also so ein Pocket-Format und ist wahnsinnig schön gestaltet. Also ich weiß nicht, falls ihr es nicht kennt, schaut unbedingt mal rein und schaut auf Instagram vorbei, auf at mocha-magazin, ein echt, echt cooles ähm, Buchmagazin. Und genau, gemeinsam mit dem Mocha-Magazin machen wir einen
0: Klönschnack. Weißt du was, das ist Sophia? Ich weiß, dass es irgendein Begriff aus der Hamburger Gegend ist. Sehr gut, sehr gut. Aber ich habe schon wieder vergessen, was das heißt. Ich musste mich da auch
1: informieren, wir sind ja keine äh, Hamburgerinnen, weit gefehlt. Und zwar ist das so eine kleine Plauderei, so wie ich das verstanden habe.
0: Also wenn ihr eine Müllviertlerin auf oh. einer kleinen Plauderei, also einem Klönschnack, mit einem Hamburger-Schen-Magazin <lacht> sehen und hören wollt, dann ist das die Gelegenheit. Schaltet euch zu.
1: Genau, am 24.07. um 19 Uhr auf Instagram, auf at magazin Da werde ich ein bisschen plaudern. Es gibt Buchtipps, wir reden über den Podcast und wir schnacken, wie man das in Hamburg macht. Schönes Schnacken. Oh Gott, das
0: klingt wie obszön.
1: <lacht> Das werde ich mit, der, mit dem Mocha-Magazin besprechen, ob, ob schnacken ein bisschen obszön klingt.
0: Also seid dabei. Ähm, das wird sicher nett. Wir sitzen ja gemeinsam, gerade an meinem Küchentisch, haben vorhin auch gemeinsam gegessen, draußen am Balkon, um der Hitze zu entfliehen. Mhm. Wenn du eine Figur aus einem Frauenbuch, aus einem Frauenbuch, aus einem Buch von einer Frau einladen könntest, mhm. wer wäre das? Eine Figur. Eine Frauenfigur natürlich. Eine Frauenfigur, okay.
1: Um, eine, die ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, in diesem Kontext wäre die Hauptfigur aus Hamnet von Maggie O'Farrell. Da geht es um die Ehefrau von William Shakespeare, mehr oder weniger. Und ich denke deswegen daran, weil ich sie eine super spannende Figur fand. Also ich habe sie sehr lebendig wahrgenommen und eine sehr coole Frau. Und außerdem könnte sie uns sagen, ob Shakespeare wirklich diese ganzen Bücher geschrieben hat. Also, das, das würde mich wäre sehr eine interessieren. Sehr
0: wichtige Info. Stell mhm. dir vor, wir könnten mhm. diese Info um viel Geld weiterverkaufen. <lacht> ich wollte dich ja eigentlich fragen, ob du eine Lieblingsfrauenfigur hast. Mhm. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, das ist eine zu harte Frage. Mhm. Scheiben Nein, wahrscheinlich ist das, es viel zu
1: einfach. Und ich, ich wollte einfach nicht schon wieder Jane Austen erwähnen. Deswegen habe ich mich jetzt sehr bemüht, was anderes zu sagen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Naja, aber meine Frage fällt ja nicht ganz vom Himmel, sondern sie hat ein bisschen was zu tun mit dem Buch, das du mitgebracht hast. Schieß mal los, wer ist denn da? Ja, ich habe euch mitgebracht Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur.
1: Das ist im Karl-Hanse-Verlag herausgegeben. Die Herausgeberin ist Annette Peent und illustriert ist es von Felicitas Horst Schäfer. Und ihr kennt ja vielleicht alle diese Goodnight Stories for Rebel Girls Bücher und in, diesem, äh, in dieser Reihe mehr oder weniger ist auch dieses Buch erschienen. Und genau, es ist von 2021, also relativ neu und hat uns natürlich gleich angesprochen, weil es um Literaturen und um Frauen geht und das, ja, wie gesagt, ist halt bei uns Programm.
0: Und Rebellinnen. Und Rebellinnen. Da stehen wir auch drauf. Das stimmt.
1: Book Rebels. Also das Buch versammelt 75 Frauen- und Mädchenfiguren aus der Literatur, die wir als Rebellinnen sehen können. Also das sind Figuren, die als Vorbilder gelten können, die aufbegehren, die die Welt anders sehen und es soll mehr oder weniger Lust machen aufs Lesen und Lust machen auf die großartigen Frauenfiguren, die es in der Literatur gibt.
0: Und wie qualifiziert Frau sich als Rebellin? Gute Frage. Also das ist, glaube ich,
1: offen zur Diskussion. Das ist, jetzt kein Wissen, keine wissenschaftliche haben wir, das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern das ist recht offen. Also das sind irgendwie interessante, coole, spannende, mutige, tapfere Mädchen- und Frauenfiguren, die da vorgestellt werden in recht kurzen Kapiteln. Also es ist jeweils nur eine Doppelseite, wovon eine Seite eben mit einer sehr schönen Illustration versehen ist. Also recht kurz und eher so zum durchblättern und vielleicht ähm, als gute Nachtgeschichte vorlesen. Aber es ist, geht jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe.
0: Ist es dann ein Kinder- oder Jugendbuch, würde ich so sagen? oder? Es ist schon eher für Kinder und Jugendliche, hätte ich
1: gesagt. Aber um, dadurch, dass es auch so schön gestaltet ist, ist es auch für alle, die sich für Bücher interessieren und gerne so ein Buch zum Schmökern haben, ein ganz nettes Geschenk zum Beispiel.
0: Ich mag das auch immer ganz gern so zum Anschauen, wenn was einfach schön ausschaut. Man kann gut durchblättern hat einen netten Überblick und es ist ja einfach ästhetisch, entsprechend genau. genau, Und es macht Spaß und man freut sich auch, wenn man Figuren wieder entdeckt, die
1: man gerne mag zum Beispiel. Es
0: ist immer ein bisschen gemein, gell in einem Podcast über Bücher mit schönen Illustrationen zu sprechen, weil ihr könnt das ja natürlich gar nicht sehen. Das stimmt, ihr müsst es dann googeln.
1: Was ich auch cool finde an dem Buch ist, dass die Auswahl sehr divers ist, also sowohl sind die Figuren als auch die AutorInnen hinter den Büchern ähm, aus verschiedenen Ländern. Es sind auch einige Non-Binary-Figuren dabei, aber es gibt auch so, ich würde mal sagen, klassische Frauenfiguren wie Rotkäppchen oder Mary Poppins. Also es ist so eine ähm, ganz coole Auswahl. Und eben auch aus Kinderbüchern, aber eben auch aus der Weltliteratur. Also eine, die uns begegnet, die ist uns auch schon im Podcast begegnet, und zwar Cassandra, die griechische Seherin, die wir ja schon in dem Buch von Christa Wolf besprochen haben.
0: In unserer ganz, ganz ersten Folge. Genau. Wow. Sie begegnet uns immer wieder. Ja, ist auch eine coole Figur. Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch so einen tollen Blick für Cassandra, weil sie einfach unsere, ja, unsere Schutzpatronin unsere ist, Schutzpa oder? Ja, ja. Mhm. Cool. cool. Wir haben eine Schutzpatrone. Ja,
1: Podcast. Die, die Frau, der nie geglaubt wird.
0: Okay. Also, wir können ja diesen, sie sagt ja auch immer die Wahrheit, ohne ja. wieder nicht geglaubt, ist der Fluch. Wir können ja uns vielleicht diesen ersten, kann man das machen? Den ersten Teil des, des Fluches und Anführungszeichen nehmen wir für uns, wir sagen die Wahrheit, aber der zweite Teil? Das diskutieren wir noch. Das diskutieren wir noch. Ich
1: würde sagen, Cassandra ist jedenfalls trotzdem eine sehr, sehr coole Figur. Ja. Ja. Wenn ihr zum Beispiel auch coole Buch Heldinnen, Romanheldinnen, book Rebels kennt, die ihr uns unbedingt vorschlagen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben an plaudern.at.at. Und wenn ihr schon dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns Bewertungen und Reviews und Sternchen hinterlasst auf den diversen Podcast-Apps, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr uns natürlich folgt und abonniert und so weiter.
0: Das hilft uns immer weiter und genau. erzählt weiter, wie cool unser Podcast ist. <lacht> Bitte, ja, macht's das. Ja, und mich interessieren jetzt die Figuren, die in dem Buch vorkommen. Vielleicht kannst du mir da mal ein paar vorstellen. Ja klar, ich habe ein paar mitgebracht und rausgeschrieben,
1: die ich cool fand. Als erstes, und das ist jetzt gleich mal ein Sakrileg in diesem Podcast, aber... Die Figur aus einem Roman von einem Mann geschrieben. Wir besprechen oh Gott, ja nur Gott. Bücher von Frauen. Ähm, aber das Buch ist wirklich toll und wirklich cool. Und habe ich als Jugendliche gelesen. Und zwar ist es die Wellenläufe von Kai Meyer. Das ist ein Fantasy-Roman im Prinzip, so eine Trilogie. Und die Figur, die darin vorkommt oder die auch in dem Buch hier vorgestellt wird, ist Jolly. Und das ist ein Piratenmädchen. Und ich finde, sie ist so die perfekte... Rebellion. Also sie ist so die perfekte Buchheldin. Sie ist so sehr mutig und ähm, ja, irgendwie schlägt sich durch alle möglichen Abenteuer durch und ist so voll unabhängig und eigenständig und muss gegen alle möglichen Piraten kämpfen. Sie hat auch ihre eigene Magie. Also es ist auch so ein bisschen Fantasy. Also es ist ein richtig cooles Buch und eine richtig coole. Buchheldin, würde ich mal sagen.
0: Sehr cool. Und es sollte ja eh mehr Männer geben, die coole Mädchen- und Frauenfiguren. Absolut. schreiben. Absolut. Deshalb finde ich, kann man es auf dieser Ebene machen, dass sie sagen, wir besprechen ein Buch von einer Frau, in dem ein Buch von einem Mann vorkommt, der eine coole Frauenfigur geschrieben hat. Wow, das war jetzt sehr meta. Ja, ich war auch gerade sehr stolz, dass dieser Satz beim ersten Besuch <lacht> gerade herausgekommen ist. <lacht> Kein Schnitt an dieser Stelle. Gratuliere ich nur mal so das Protokoll sagen.
1: Gratuliere. Ja, das stimmt. Nein, absolut. Also ich finde da auch, dass es sehr okay ist, dass wir über Kai Mayer reden. Ähm, genau, eine weitere Figur, die ich euch mitgebracht habe, ist Orlando von Virginia Woolf. Und falls ihr das kennt, ähm, das ist ein, ich würde mal sagen, LGBTIQ plus Klassiker aus der Weltliteratur. Denn Orlando ist eine zeitreisende Figur, die im Laufe ihres Lebens, also auch in den verschiedenen Zeitepochen, in der er sie lebt, die das Geschlecht verändert. Also das war zu der Zeit auch sehr, sehr revolutionär und gilt auch heute noch als Klassiker. Sehr gut. Cool. Zu Recht.
0: Wann ist das erschienen?
1: Orlando ist erschienen, 1928. Ja. Oder? Ja, doch. Ist durch seiner Zeit voraus, Absolut. auf alle Fälle. Dann habe ich euch noch ein Mädchen aus Afghanistan mitgebracht, und zwar aus dem Roman Tausend strahlende Sonnen von Khaled Hossein. Und das Mädchen heißt Mariam und ist ein uneheliches Kind und hat dadurch durch ihre uneheliche Herkunft ziemlich viele Probleme, wird dann aber verheiratet. Sie erlebt auch die Besatzung der Sowjetunion und den Aufstieg der Taliban in Afghanistan. Und da sieht man auch so ein bisschen, dass es in dem Buch so in einem Nebensatz recht schnell erzählt und erklärt und daran erkennt man, dass jetzt vielleicht nicht jedes Buch, das darin vorkommt, auch jetzt unbedingt Kinder- und Jugendliteratur ist, dass da auch Themen sicherlich vorkommen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind und vielleicht schwieriger zu verstehen. Aber es gibt in dem Buch auch einen Glossar hinten, der dann jetzt zum Beispiel erklärt, was ist die Sowjetunion und was ist, sind die Taliban.
0: Okay, also wenn man sich mit Kindern auf diese Diskussion einlassen möchte, dann ist das genau. der Startpunkt. Wenn man gerade im Bett liegt, am Abend einen harten Tag hatte und dann so, Mama, was sind die Taliban? Und, ja, Aber ich finde, auch ein Buch von einem Mann übrigens.
1: Ja, genau, das stimmt. Wir haben ja nichts dagegen, haben wir jetzt gemerkt.
0: Die letzte Figur, die
1: ich euch mitgebracht habe, ist aus einem Märchen. Und wir wissen ja, dass Märchen oft recht harte Themen behandeln und besprechen. Deswegen gibt es ja jetzt auch eine Triggerwarnung ähm, zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt euch damit nicht unbedingt beschäftigen, dann überspringt es einfach, hüpft mal so fünf Minuten nach vorne oder so, dann haben wir bestimmt das Thema fertig besprochen. Ähm, also das ist wirklich keine harmlose Geschichte und auch ein Märchen, das ich überhaupt nicht kannte, eben wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass es einfach rauszensuriert wurde. Es ist nämlich ein Grimm-Märchen namens allerlei Rau. Allerlei Rau äh, ist schon mal schon so ein bisschen komischer Name. Der kommt von dem Wort Rauwaren und das beschrieb früher so gegerbte und nicht zu Pelz verarbeitete Tierfälle, also Rau oder Rauch bedeutet er ja auch sowas wie zottig oder behaart.
0: Mhm. Spannend, woher der Begriff
1: kommt auch. Ja, total komisch irgendwie, auch für unsere Ohren, auch ganz ganz fremd und altmodisch. Und das Mädchen Allerlei rau kommt auf folgende Art und Weise zu diesem Namen. Ihre Mutter stirbt und ihr Vater, der König, beschließt, dass er seine eigene Tochter danach heiraten will, weil er seiner Frau am Sterbebett versprochen hat, dass er nur eine ebenso schöne Frau heiraten wird. Oh Gott. Ja Gott. Und äh, die Tochter möchte das nicht und versucht den Vater zu überlisten und flieht tatsächlich in einer Verkleidung als Dienstmarkt und sie wirft sich diese Tierfälle über und läuft sozusagen in Verkleidung, mit diesen Tierfällen verkleidet davon in ein anderes Land und lebt und arbeitet dann als Dienstmarkt in einem Schloss von einem anderen Herrscher und verliebt sich dort in diesen Prinz, den sie dann dort heiratet und schlussendlich gibt es dann auch eine Versöhnung mit ihrem Vater, dem König, der das dann irgendwie eh akzeptiert. so. Ähm, aber, und das ist ja wirklich eine sehr ungustiöse und eigenartige Geschichte, aber in Hamburg gibt es jetzt einen Verein allerlei Rau zur Beratung und Hilfe von ähm, sexuellen Missbrauch von Kindern. Also wenn ihr darüber mal stolpert, dann wisst ihr, woher der Name kommt.
0: Ich, ich habe auch noch nie von allerlei Rau gehört. Interessant, ja, dass es auch in ganz vielen Sammelbändern und so weiter nicht vorkommt, aber auch verständlich natürlich, weil ja. die Märchen richten sich ja doch an Kinder und Märchen sind ja sehr oft sehr brutal. Mhm. Aber das ist natürlich schon nochmal eine andere
1: Dimension. Ja, absolut. Und wie gesagt, ich fand die Geschichte so eigenartig und so schockierend, dass ich mir gedacht habe, warum nicht? Warum nicht in den Podcast mitbringen?
0: Ja, und auch interessant, dass dieses Thema dennoch schon so alt und so früh irgendwie verarbeitet wurde und auf diese Art und Weise. Aber immerhin sage ich jetzt mal, dass das Mädchen davon gelaufen ist und dem auch irgendwo entflohen ist. Und genau, es ist, ist ja eine sehr
1: eine Geschichte von Resilienz eigentlich und von, sie ist auf alle Fälle so ein, ein Book Rebel, wenn man das mal so beschreiben möchte. Also mhm. sie ist jedenfalls eine Figur, die sich aus dieser Situation befreit und die zumindest in der Version, die ich gelesen habe, auch nicht Opfer von sexuellem Missbrauch wird, sondern ja aus eigener Kraft es da heraus schafft, was ja auch eine schöne Botschaft ist eigentlich.
0: Absolut und ja Frauenfiguren in Märchen sowieso ein ein, ein ganz eigenes Thema. Thema. Ja. Das wäre auch mal eine Folge dazu Stimmt. machen oder eine Serie. <lacht> Stimmt ja genau. Ja das waren meine Buchheldinnen.
1: Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, ob du Buchheldinnen hast, Sophia oder was für dich eine Buchheldin ist.
0: Mir fällt jetzt ganz spontan ein, die Hauptfigur von hinter dem Regenbogen von Nadia Hashimi, das hatten wir auch schon hier. Und ich, vielleicht hat mich Khaled Touzaini ein bisschen dran erinnert, weil er spielt auch in Afghanistan, auch in den Taliban. Und es kommen zwei Frauenfiguren darin vor und die ältere ist eine Person, die auch von ihrer Familie verstoßen wird, sich dann als Mann verkleidet beim Sultan, als Wache lebt und ich finde, ja, sie war auch absolut eine Rebellin in einem Gesellschaftssystem, das so total starr und streng war und sich da ihren Weg gesucht hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Rebellin und ja, vielleicht ist das ein Punkt, wie ich eine Rebellin definieren würde und zwar den Gesellschaftsnormen, Zwängen, Vorgaben zu, ja, entkommen, sich dem zu widersetzen sich dagegen aufzulehnen, auf eine Art und Weise, die ja auch vielleicht manchmal sehr direkt ist ja und auch halt ja einen Preis hat, oft. Das wäre für mich vielleicht auch so ein Merkmal einer Rebellin. Sehr cool. Also wenn ihr die, die Folge nachhören wollt,
1: das war die Nummer 35. Wenn Frauen in Afghanistan in Männerrollen schlüpfen, das war sehr, sehr spannend, finde ich. Also kann ich auch nur unterschreiben. Das waren sehr, sehr coole Frauenfiguren.
0: Wir hatten jetzt schon einige Bücher eigentlich bei uns im Podcast, die verschiedene Frauen beleuchten. Also ich erinnere mich an eine sehr frühe Folge, Was würde früher tun? What would Boudicca do? Ja, genau. Ich glaube, das war sogar unsere zweite Folge. unsere zweite Folge. Wow. Mhm. Krass. Heute ist eine Reise in die Vergangenheit quasi <lacht> auf mehreren Ebenen. Und da ist es um verschiedene, auch Heldinnen gegangen. Wir hatten Rebel Minds, wo es um Erfinderinnen gegangen ist zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, es ist auch gerade irgendwie so ein bisschen Trend. Bücher, die so mehrere Frauenfiguren, in dem Fall jetzt fiktive, aber auch reale Frauenfiguren in den Mittelpunkt rücken. Hm. Findest du, es ist jetzt irgendwie voll die gute Sache und super cool oder findest du, okay, es ist auch schon ein bisschen so ein inflationärer Marketing-Verlags-Gag? Ich glaube, dass
1: langsam wahrscheinlich der Markt so ein bisschen gesättigt ist dafür, dass es einfach... Vor einiger Zeit hat es das begonnen, dass da sehr viele dieser Bücher rausgekommen sind, aber auch, weil es einen Bedarf dafür gab. Also ich finde es schon sehr cool, wenn ich jetzt zurückdenke an Märchenbücher oder um, gute nacht geschichten vielleicht, die ich als Kind gelesen habe oder, oder vorgelesen bekommen habe, da gab es sowas gar nicht. Also es gab auf alle Fälle einen Bedarf und der wurde gedeckt. Und jetzt ist es recht viel vertreten, würde ich sagen, und wird wahrscheinlich auch ein bisschen abflauen, ebenso als Trend. Aber ich glaube schon, dass es voll legitim ist, auch solche Bücher rauszubringen und zu schreiben und dann eben auch, und es macht man liest es einfach auch gern. Also gerade, was du angesprochen hast von unserer zweiten Folge, was wir von Frauen der Geschichte lernen können, wo es um was würde Frieda tun geht. Es macht einfach total viel Spaß, sowas zu lesen. Das sind so kurze Geschichten, dass man so zwischendurch lesen kann. Und wenn man gerade keine Lust hat, vielleicht jetzt einen Roman anzufangen, dann ist das doch ganz nett und unterhaltsam und ja hat schon seine Berechtigung, finde ich. Hm. Was denkst du?
0: Ja, ich finde auch, dass es eh viel zu wenig Informationen gibt über starke Frauen aus der Geschichte und aus dem Heute. Von dem her denke ich mir, alles, was dazu beiträgt, ist irgendwie cool. Und ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass es aus Motiven passiert, denen halt wirklich die Geschichte dahinter ein Anliegen ist und nicht nur... Ja, weiß ich nicht, oberflächlich, wie kann ich es gut vermarkten? Also da denke ich mir so, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wie wie dann die Bücher tatsächlich aufgezogen sind. Da gibt es wahrscheinlich große Qualitätsunterschiede. Aber dass es das gibt und dass viele Leute dadurch erreicht werden, finde ich gut. Und ich meine, das ist ja immer so ein bisschen die Kritik, wenn was populär wird. Mhm. Meint du es noch ernst oder ist es eigentlich nur kapitalistische, wirtschaftliche Gründe, warum es die Leute dann machen? weiß ich nicht, ähm, ist Diversität einfach nur cool und deshalb schmücken sich manche damit so äh, Regenbogenwashing quasi zum ja. Beispiel, ist ja äh, jetzt auch irgendwie so ein Thema oder nicht. Ja, ist ein bisschen eine mh, zweischneidiges Schwert. Ich denke, es ist gut, mit einem kritischen Blick auch drauf zu schauen, damit sich, äh, ja, weiß ich nicht, große Konzerne nicht einfach aneignen und eben der, der Inhalt verloren geht und es nur mehr um Symbolik geht. Also ich da glaube, das ist wichtig, dass es nicht bei der Symbolik bleibt, sondern... Also angenommen, ein Verlag bringt halt einfach ein Buch raus, wo es so um coole Frauenfiguren gibt, damit man halt sagen kann, ich mache was in die Richtung, aber es ändert sich nichts an den Strukturen, wie viel normalerweise jährlich Autorinnen in das jährliche Leseprogramm oder dann, dann die Bücherherausgabe reinkommen, dann fände ich es problematisch. Aber ja, dass es eh noch ganz viele so Bücher gebrauchen kann, denke ich auch auf jeden Fall. Also mhm. ja, ich finde es ich cool und ich finde es auch interessant, so zu besprechen, wie es wir hier besprechen, weil es, es gibt halt einfach Einblick in viele verschiedene Frauenfiguren und das finde ich sehr informativ und spannende Geschichten. Und ich finde es einfach eine super Möglichkeit, wie du sagst, auch so mal einen, einen Überblick zu bekommen und ein bisschen was zu lernen über Frauenfigur aus den verschiedensten Bereichen. Ja. Und eben, es bleibt ja nicht dabei. Ähm, es ist ja nicht so, dass
1: diese Art der Beschäftigung mit Frauenfiguren, die eben, ja, eher kurz zusammenfassen, vielleicht auch deswegen ein bisschen oberflächlich ist, dass das die einzige Art der Beschäftigung ist, die wir dann damit haben. Also wir haben auch in unserer Folge Nummer 34 zum Buch Difficult Women drüber gesprochen, dass ganz oft in solchen Büchern Frauen oder Frauenfiguren eben so ein bisschen auf ein Podest gestellt werden und so ein bisschen glorifiziert werden und dass dann aber auch so die Komplexität und vielleicht eben auch das die Schwierigkeiten, die wir vielleicht heute auch mit gewissen zum Beispiel historischen Frauenfiguren haben, dass die dann verloren gehen und da soll es natürlich nicht enden. Also, ähm, Aber es gibt ja eh nach wie vor immer noch Bücher, wo wir uns dann intensiver mit den jeweiligen Figuren auseinandersetzen können. Also ich finde, ja, heißt ja nicht, dass wir dann nur noch so kurze Zusammenfassungen lesen.
0: Ja, ich denke, wie du sagst, das ist ein cooler Startpunkt. Und äh, spricht es auch mehr Leute an, als wie gleich irgendwie total in schwierigere Themen einzutauchen. Genau. Und es passt einfach leider zu unserem Zeitalter
1: der sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne.
0: Stimmt, das stimmt. Zwei Seiten, eine Frau.
1: <lacht> das schaffe ich gerade noch.
0: Ja, danke dir, Sophia. Danke dir,
1: liebe Julia. Bleib so rebellisch, wie du bist. <lacht> ich bleib zumindest so, wie ich
0: bin. <lacht> Bis zum nächsten Mal.